یک ساله شد و شنیدنش از مرز دو میلیون بار گذشت من محمد حسین بانکتار تهرانی میزبان شما توی این پادکست هستم آن توسط گروه پادکست های همیشه درمیان ساخته میشه و به گوش شما میرسه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازشه اینک اصل این قسمت شهادت سرور و مولای ما امام صادق علیه السلام تصدیت عرض میکنم شهادت جانگوداز امام صادق علیه السلام رو در شب گذشته من به بخش هایی از حیات شریف امام صادق علیه السلام اشاره کردم و تلاش کردم که گله هایی از زندگیشون رو به نمایش بگذارم در گفتان امشب میخوام به یه بخش دیگه اشاره بکنم در شب گذشته به تشکیل سازمان وکالت اشاره کردم همینطور به برخورد حضرت با غالیان و کسانی که نسبت به مقام اهل بیت قلوب میکردن و برای اونها جایگاه روبوبی قائل بودن مورد بعدی فعالیت علمی امام بود که مفصل راجبش با هم صحبت کردیم اما موارد بعدی نکاتی هست که در ادامه عرض میکنم مسئله بعدی قوام دادن به فکر شیعی بوده و تبیین اسلام ناب اونچه که مد نظر پیامبر اکرم و امیرالمومنین علیه السلام بوده امام صادق علیه السلام همه تلاششون بوده که هم مبانی فقهی و هم مبانی کلامی و سایر علومی که میبایست کنار هم گردآوری بشه تا اینکه شیعیان بتونن یک انسجامی داشته باشن به اونها برسونن ما در این شبها در بخش پایانی برنامه خودمون یکی از نامه هایی که امام صادق علیه السلام به شیعیان نوشتن و در جای جای اون نامه اونها رو گروه نجاتی آفتگان گروه رحمت شدگان قلمداد فرمودن برای شما میخونیم و از همونجا میشه خیلی خوب متوجه شد که امام به چه شکلی دارن هویت شیعیان رو شکل میدن و انسجام به اونها میدن و بهشون قوت قلب میدن و اشادات خودشون رو به دست اونها میرسون مسئله بعدی که در حیات شریف امام صادق علیه السلام باید بهش اشاره کنیم مناظره ها و گفتگوهای علمی اون بزرگوار هستش امام با دانشمندان و متکلمین ادیان مختلف وارد گفتگو شدند و همینطور مناظره هایی رو برقرار کردند و در اونها حضور یافتند و موارد متعددی ازش در تاریخ ذکر شده مثل مناظره با یکی از منکران خدا درباره وجود خدا مناظره با ابو شاکر دیسانی درباره وجود خدا، مناظره با ابن ابل اوجا درباره وجود خدا، مناظره با ابن ابل اوجا درباره حدوس عالم، مناظره طولانی با یکی از منکران وجود خدا درباره مسائل مختلف دینی، 
مناظره با ابو حنیفه که میدونی یکی از بزرگان چهار مکتب فقهی اهل سنت هست توسط امام درباره شیوه استنباط احکام فقهی به ویژه قیاس که امام با او مناظره فرمودند و مناظره با برخی از علمای معتزله درباره شیوه انتخاب حاکم و برخی احکام فقهی که من در برنامه سفر امام هشتم علیه السلام از مدینه به مرو توضیحاتی راجع به معتزله دادم بیان قسمت های از اون رو با هم بشنویم از جریانه اصلی کلامی در میون اهل سنت بود. اونا برخلاف اهل حدیث که انبوه حدیث های اصیل و جعلی پیامبر و صحابه رو مورد توجه خوشون قرار داده بودن عقل و خرد رو به تنهایی برای پیروی از اسلام راستین کافی میدونستن و حتی گاهی نظرات فلاسفه رو با دین مخلوط میکردن حکی متزله روی عقل انقدر جدی بود که برخلاف بسیاری از فقه ها که حدیث رو مطلق میدونستن اونا اعتقاد داشتن که در تعارض حدیث با عقل عقل مقدم اینجا جا داره که به سیره سیاسی امام صادق علیه السلام هم اشاره داشته باشیم اولین دیدار امام صادق علیه السلام با یکی از خلفا در سفری بود که به همراه پدرشون امام باقر علیه السلام به شام تشریف بردن که به درخواست هشام ابن عبدالملک خلیفه وقت عموی بود. از اون دیدار مسائل مختلفی رو خود امام صادق علیه السلام نقل کردند که میشه نکات جالبی و ازش استنباد کرد. به عنوان مثال عرض میکنم که موقعی که امام علیه السلام به همراه پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام وارد شام میشن خلیفه میسپره که اونها رو به وجه تحقیرآمیزی چند روزی معطل کنن و در سرای غلامان جا بدن و همینطور به اطرافیانش میسپره که وقتی که اونها وارد جلسه شدن شما به اونها بتازید و تندی کنید و توهین کنید و اونها این کارها رو میکنن و امام باقر علیه السلام سخنان عجیبی رو اونجا در اون مجلس انوان میکنن که خشم خلیفه رو برمیانگیزه و تصمیم میگیره که امام باقر علیه السلام رو زندانی کنه برشورت این کار رو هم میکنن و وقتی که با اعتراضات روبرو میشن ناشار میشن که امام علیه السلام رو آزاد کنن بعد از اون امام صادق نقل میکنن که دیداری با یکی از علمای مسیحی اون منطقه دارن و امام باقر علیه السلام خودشون رو معرفی نمیکنن اون فرد سوالهایی میپرسه و جوابهای عجیبی از امام باقر میشنوه و باعث میشه که اعلام کنه که تا وقتی که این مرد اینجا هست من دیگه با شما صحبتی نمیکنم و این خبر پخش میشه و تاثیر عجیبی در سرزمین شام میگذاره و جریان رسانه‌ای که اون روز خلیفه در اختیار داشتن رو معمول میکنه که اعلام کنن که این دو نفر یعنی امام باقر و امام صادق مسیحی شدن و هم خاطر ما اونها رو از شام بیرون کردیم و برگردوندیمشون به مدینه و این نشون میده که چه تاثیر عجیبی داشته اون دیدار امام باقر با اون عالم مسیحی که دستگاه عموی اون روز ناچار میشه یه چند جریان رسانه‌ای رو برای از بین بردن خبر موفقیت امام باقر علیه اون به راه بندازه اما یواش یواش اوضاع بنی اومیه ناجورتر میشه و قیام ها در سر تا سر عالم اسلام 
بالا میگیره و من در شبهایی که مربوط به سفر امام هشتم علیه السلام از مدینه به مربوط زمینه های شکگیری قیام و کسانی که این کارها رو انجام دادن رو راجبش توضیحاتی عرض کردم که به همه دوستانی که نشدن توصیه میکنم برای پیدا کردن ذهنیت نسبت به فضایی که ما الان داریم راجبش صحبت میکنیم به اون قسمت ها رجوع کنیم بنی عباس به عنوان گروهی که خودشون رو نزدیک به خاندان رسول الله معرفی میکردن با شعار رضا من آل محمد بیان میکنن و ایرانیان رو به خودشون همراه میکنن و به هر صورت تومار بنی امیگر رو در بسیاری از منطقه های عالم اسلام در هم میپیچن ابو مسلم خراسانی سردار بزرگ ایرانی در نامه به امام صادق علیه السلام ایشون رو شایسته ترین فرد برای خلافت خطاب میکنه و ازشون دعوت میکنه که امام خلافت رو بپذیرن امام در پاسخ خون می نویسن که نه تو از یاران من هستی و نه زمانه زمانه من است. باز یکی از کسان دیگه که در این قیام ها نقش موثری داشته به اسم ابو سلمه برای امام نامه می نویسه و ایشون رو دعوت میکنه که خلافت رو بپذیرن پاسخ امام فکر میکنین چی بوده؟ امام پاسخ نامه او رو با سوزاندن نامش بهش میدن همینطور زید ابن علی که عموی امام صادق علیه السلام بوده و یکی از علویان بسیار پرشوری بوده که تلاش میکردن بنی امیه رو از کار برکنار کنن و قیام رو آغاز میکنه امام در قیام با او شرکت نمیکنن و همراهی نمیکنن و به او میگن که این قیام قرین موفقیت نخواهد بود برشتاد اون چیزی که از سیره سیاسی امام صادق علیه السلام پیداست اینه که امام با بنی امیه که طبعا همراه نبودن به هیچ وجه و به بنی عباس هم روی خوش نشون نمیدن و همینطور در قیام ها هم شرکت نمیکنن و وقتی که خلافت هم به خودشون پیشنهاد میشه اون رو نمیپذیرن نوشتن در سالهای پایانی حکومت بنی امیه گروهی از بنی هاشم از جمله عبدالله ابن حسن مسنا که پدر بسیاری از سادات حسنی امروز هستش با پسرانش و صفا و منصور دوانیقی در اوا جمع میشن تا برای قیام بر ضد حکومت با یکی از خودشون بیعت کنن تو یکی از این جلسه ها عبدالله پسرش محمد رو مهدی معرفی میکنه و از حاضران میخواد که با او بیعت کنه امام صادق علیه السلام وقتی از این داستان مطلع میشن بهش میگن که پسر تو مهدی نیست و اکنون نیز هنگام ظهور مهدی نیست. عبدالله سخت خشمگی میشه از سخنان امام و ایشون رو متهم میکنه به حسادت کردن. وجود نازعین امام صادق علیه السلام قسم یاد میکنن که من این سخن رو از سر حسادت نگفتم و پیش پیش میبینن که پسران او کشته میشن و خلافت به صفا و منصور میرسه. گذر زمان ثابت میکنه که امام صادق این بار هم صادق بوده. و مسائل همون گونه رقم میخوره که امام پیش بینی فرموده بودن درباره رابطه امام با حاکمان هم باید یه نکته بگیم و این هستش که امام با وجود دوری که از مسائل مسلحانه داشتن و قیام های مسلحانه بر ضد حکومت ها رو تایید نمی کردن روابط حسنه هم با حاکمان زمان خودشون اصلا نداشتن زمانی که همراه پدرشون امام باقر به حج رفته بودن 
در مراسم حج اون سال اهل بیت رو برگزیدگان خدا معرفی میکنن و به دشمنی خلیفه وقت با اهل بیت اشاره میکنن بعدها در دوره که منصور دوانیقی از امام صادق علیه السلام دعوت میکنه که به دیدارش برن برای او مینویسن که ما چیزی نداریم به آن جهت که از تو بترسیم و تو چیزی از امور اخروی نداری که ما به جهتان به تو امیدوار باشیم و نه تو در نعمتی هستی که ما آن را به تو تبریک گوییم و نه باور داری که در مصیبتی هستی که آن را به تو تسریعت گوییم پس چرا نزد تو بیاییم؟ چی برگشتی سر کارت؟ بله با من آقا دست شما دردم من برای جلال تویی؟ قربونت برم مثل تو مثل که حالی نیست توی مملکت انقلاب کردن همه میخوان انقلاب بزنم به نام خودشون کجا میری؟ اتفاقا هم نومال آدمی مثل جنابالی میگردن من چرا؟ کارمند سابق نبودی که بودی انبال غیر مشروع نداشتی که داشتی کدوم مال زمینا رو با پول قمار نخریدی قمار چیه تو خود زنت هم که آمریکاییه آقا زنم که دیگه خودت میگی لاتینوه دیگه چه ربطی داره مگه نمیگه آمریکای لاتین آدمای بدبخت بیچاره من منظورم سیاپوستا بودن خوب گوش نده آقا فرقی دیگه نمیکنه سیاپوستا و آمریکای لاتین و نمیدونم آفریقاییه اینا همشون دیگه چیزن مستضعفین عالمن دیگه بدبخت بیچارهن مگه خودت اینا رو به من نگفتی بعد چی میگی جلو تو الان با اینایی؟ چجوری آوردن با کدوماشون؟ فرق میکنه فرقی نمیکنه خیلی فرق کردی ولی من همونم اسمایل نه فرق من همونم اسمایل فقط کامل تر شدم دارم خودم رو پیدا میکنم دقیقا همون کاری که تو نمیکنی درست این چی؟ پروندت این پرونده منه؟ بله یه روز یه یاروی رو با نصف این پرونده بردم دادگاه خوب. تا اومد به خودش به جنبه تخت تخت وای وای خدای شکرت باید میرفتم باید میرفتم سخاپور هی گفت برو ولی کجا برم چیکار کنم آمریکا ها آمریکا میشه فک فامیلای زنت مگه نمیخوای زنده بمونی چرا زنده بردار زار زندگی رو در رو دیگه جون تو بعد فرار درباره مقاطعه اراضی اهل زمه و کرایه کردن زمین از حکام این قسمت در واقع همون موضوع مصادره خودمونه انبال مصادره ای ابراهیم کرخی میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که یه نفر یه روستای خیلی بزرگی داره که کفار اونجا زندگی میکنن و سلطان از اونها جزیه میگیره از بعضی از اونها مثلا پنجاه درهم از بعضیشون سی درهم یا حالا یه مقدار کمتر یا بیشتر این حدود 
حالا سوال اینه آیا صاحب روستا میتونه از طرف اونا با سلطان در مقدار این جزیه مصالحه کنه و به جای اونا جزیهشون رو به سلطان بده و خود اون بیشتر از اون چیزی که به سلطان داده از اون افراد بگیره یه حضرت فرمودن که خیر حرام است فیض ابن مختار میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم یه زمینی رو از سلطان به مقاطعه میگیرم و اونو به کشاورزام اجاره میدم اینجوری که در مقابل هر مقدار محصولی که خداوند از اون بیرون بیاره هر مقدار برداشتی که ما بتونیم انجام بدیم بعد از کنار گذاشتن حق سلطان نصفش یا یک سومش برای من باشه این حکمش چجوریه حضرت میگه فرمودن که اشکالی نداره من هم با کشاورزان به همین صورت معامله میکنم ببین جلال من دیشبم با تماس گرفتم نتونستم با صحبت کنم برای ماجرای زمینا دیگه اینجا خوبه آمریکاست دیگه شب اومدم بیرون یه گشتی بزنم گفتم یه زنگ زنم ببینم چی شد خب برو اعتراض کن بابا من به تو وکالت دادم برو به اینا بگو مال این بدبخ خوردن نداره آهش میگیره شما را حلوی میگه امام صادق علیه السلام فرمودن مقاطعه زمین از صاحب اون به مدت 20 سال حالا یا یه مقدار کمتر یا بیشتر یا اینکه اونو آباد کنه فرد و مالیات اون رو هم بپردازه اشکالی نداره و کفار نباید در مقاطعه زمین داخل بشن چون این کار جایز نیست سماعه میگه از حضرت پرسیدم حضرت صادق علیه السلام که یه نفر یا زمینی رو با رضایت صاحبش مبتنی بر شرطی که حالا گذاشته به مقاطعه میگیره به این صورت که یعنی اون شرط اینه اگه تعمیری انجام داد یا ساختمونی اونجا تو اون زمین ساخت کرایه خونه های اون برای اون فرد باشه مگر بناهایی که از اول دست حالا اون دهقانهایی که اونجا کار میکردن بوده حالا حکمش چیه؟ یه حضرت فرمودن که اگر زمین رو در برابر مبلغ مشخصی به مقاطعه گرفته نباید متعرض اونجا که در دست دهقانهای اون زمین هست بشه مگر اینکه با صاحبان زمین شرط کرده باشه که بتونه تو اونها هم تصرف کنه که اومد ایران البته قدم سر چش ولی برای چی باید بیا ایران زمینامون خیلی از ما وضعشون بدتر بوده اومدن ملک و رو پس گرفتن ما چرا نه آه نه اون که قضیه تو سیاسی اسمایی به نظر من زمینای تهران فراموش شد بیا فکر کنیم تو اسفند 1332 تو تهران به دنیا نیومد همینجا تو نیویورک سال 1955 مثلا آویل به دنیا آمد <تصفيق> ابراهیم ابن میمون میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم یه روستایی هست که مال اهل ذمه است مال کفاره 
نمیدونم که آیا اصلش مال اوناس یا نه ولی الان دست اوناس به هر حال و دارن مالیاتش رو هم میدن سلطان به اونها تعدی کرده و اونا از من درخواست کردن که زمین و روستاشون رو به من بدن در برابر اینکه حالا یه مقداری کم و زیادش مهم نیست به عنوان مالیات به سلطان بدم از طرف اونا و اونها از شر این سلطان دیگه راحت بشن حالا بعد از اینکه سلطان مبلغی رو که میخواست گرفت یه چیز اضافه اومده یعنی من اون عددی که از اونا گرفتم رو به سلطان کمتر دادم و با سلطان مصالحه کردم حکم این مبلغ اضافه چیه؟ میگه حضرت صادق فرمودن که این کار اشکالی نداره و زیاد اومده و باقی مانده این پول برای تو. در واقع به زمان امروز ابراهیم ابن میمون واسطه گری کرده البته واسطه گری که تقاضاش از سمت خود اون افراد بوده یه طرف موضوع تقاضا کرده که او واسطه بشه و این هم حق وساطت اون هست حکم اعدام پدر من رو صادر میکنید بعد همه اموال ما رو چیز میکنید بالا میکشید بعدم میگید مصادره نشده مصادره نشد آقا این که به نفع شماست این که خیلی خوبه وکالت ایشون آقای جلال خاوندیه ایشون کجا هستن چی میگی آقا مانی مانی چقدر میگوید من 68 دلار دیگه فکر میکنم ترجیبم باقی مونده اوکی اینم میدم به شما میرم توی خیابون میخوام طوری نیست بیا زیر سکه میخواید بهتون بدم شیتیل بهتون بدم خوبه آقا نداریم پدر من فکر تو الان متوجه شده باشی چه اتفاقی افتاده دیگه نه دقیقاً شما خودتون وکالت دای خوابنده اینم که دیگه میدونستی بله بله داد به من گفت من خوابای خوابنده زمینه شما رو فروخته و زده به چاک کی اما خوابندی یه مقدار قابل توجه پولی من میکردم برداشتم اسماعیل ابن جابر میگه که امام صادق این نامه‌ای که قراره با هم بخونیم رو به یارانشون نوشتن و به اونا فرمان دادن که اون رو به هم درس بدن و مطالعهش کنن و درباره زوایای اون به خوبی تحمل بکنن و بعد اون رو به کار ببندن و در زندگیشون بهش عمل بکنن اونا هم هر کدوم یه نسخه از این نامه رو توی خونشون جایی که نماز میخوندن همیشه نگه میدارن و همیشه بعد از نماز اون رو میخوندن و تلاش میکردن که بهش عمل کنن اسمایل ابن مخلد سراج هم گفته که این نامه از طرف امام صادق علیه السلام به همه یارانشون اون روز ابلاغ شده بوده ما هر شب بخشایی از متن اون نامه رو که امام صادق علیه السلام به شیعیان و پیروان خودشون نوشتن با هم مرور میکنه از خدا عافیت خواهید و آن را از درگاه وی بجویید 
بلا حول بلا قوت الا بالله و خود را برای بلا در این دنیا شکیبا سازید زیرا پیوسته بلا و سختی کشیدن در دنیا برای طاعت خدا و ولایت او و ولایت کسانی که خدا دستور ولایت و دوستیانان را داده است سرانجام خوب تری دارد در سرای دیگر در نزد خدا از همه ملک جهان و گرچه نعمت و خرمی و خوشگذرانیان در نافرمانی خدا و ولایت و دوستی کسانی که خدا از دوستی بانها نه کرده پیوسته و پی در پی باشد زیرا خدا فرمان داده به ولایت و دوستی آنان که در قرآن خودش نشان آنها را داده در آنجا که فرموده است و آنها را امامانی مقرر کردیم که به فرمان ما رهبری کنند و همانانند که خدا به ولایت و طاعتشان امر کرده است و آنها که خدا از ولایت و طاعتشان نه کرده است همان پیشوایان زلالت باشند آیه نورانی 73 سوره مبارکه انبیا در زمان حکومت خود به نافرمانی خدا و نافرمانی رسولش کار کنند تا فرمان عذاب بر آنها درست آید و تا درست باشد که شماها با نبی خدا محمد و رسولان پیش از وی باشید پس تدبر کنید در آنچه خدا در قرآن خود حکایت کرده است از گرفتاری پیانبرانش و پیروان مؤمن آنها سپس از خدا بخواهید که به شما عطا کند صبر در بلا را در حال خوشی و تنگی و در حال سختی و آسایش چنانچه به شما عطا کرده است و مبادا با اهل باطل در افتید و ستیزه جویید و بچسبید به روش نیکان و وقار و سکینه و حلم و خشوع و ورع آنها از محرمات خدا و به وفاداری و کوشش آنان برای رضای خدا در عمل به طاعت او زیرا اگر شماها چنین نکنید به مقام خوبان پیش از خودتان نرسید